0: 在这种低价商品倒灌倾销、钱都被中国人赚走的经济侵略模式之下，肯雅当地人的怒火爆发，他们走上街头，举起了标语，说要阻止中国入侵，阻止中国接管。以前呢，肯雅非常轻松；可是呢，现在肯雅人说中国人，你滚出肯雅！感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家好 ，Sammy， 在上一周的影片呢，我们讲到中国“一带一路”沿线国家纷纷陷入了债务危机。本来“一带一路”这个计划呢，是在中国经济全盛时期启动的宏大计划，预计要从陆路和海陆两道出发，穿过中亚、西亚、中东，到达东欧，然后从西欧出海。中国如果没有办法从东边的太平洋出海，那它可以把它陆权国家的优势发挥到最大，建立一个连成吉思汗都会感到震撼的欧亚非经贸大帝国。对于全盛时期，的中国来说，铁公路、港口的花费就是在所不惜的事情。反正中国经济很强大，到时候免除穷国的债务，拿下港口即可。然而，十年下来，就连中国自己也深陷房地产危机。如果现在这些穷国没有办法偿还“一带一路”的债务的话，那么当初热情支持“一带一路”计划的中国国有银行就变成了最大的冤大头。在上一节的影片中呢，我们讲到中国工程公司，他帮尼泊尔盖了完全没有国际航线的机场。那中国政府呢，跟巴基斯坦描绘了一个几乎不可能达成的瓜达尔港大梦，最终呢，造成两个国家财政陷入困境。那巴基斯坦人开始攻击中国的工程车队。那斯里兰卡呢，有一个几乎一样的故事，只是下场更为悲惨。在中国的支持下，斯里兰卡政府呢，就向中国的银行贷款，新建了汉班托特港，还盖了。一个马塔拉拉国际机场，根本就是尼泊尔加上巴基斯坦机场跟港口都有的双重悲剧。这两大基础建设为斯里兰卡政府带来了庞大的债务。来自中国的银行，他们收的贷款利率竟然是每年百分之六点三，这是相当高的利息了。那斯里兰卡呢，背负庞大的利息，加上它连续发生的国内恐怖攻击，还发生了全球新冠肺炎，接着还有俄乌。战争造成了通货膨胀，斯里兰卡政府简直都快要崩溃了。他们的总理呢，想要做全国大减税来刺激经济，可是呢，经济刺激不起来，反而国家税收还大减。那税收大减的情况之下，他就没有钱还债了嘛。在二零二二年四月份，斯里兰卡终于宣布他们的主权债券违约破产。既然你破产了，那斯里兰卡政府呢？他就被逼迫和中国政府签下了一份九十九年的租约，要把他的汉班托特港移交给中国人来管理。所有人都警告过斯里兰卡政府，这个是一个债务陷阱，你千万不要跳进去。然而斯里兰卡政府呢，他就觉得自己很聪明，他不会走到那一步的。然而最后的结果呢，就是你的港口变成了中国的港口。一个被接收的惨案发生在非洲的肯雅。肯雅政府呢，他也是全心相信中国，他跟中国借了大概有一百七十五亿新台币这么多的贷款，盖了一条快速道路，从首都奈洛比呢连接到附近的国际机场。结果呢，肯雅当然还不出钱来啦，那这条快速道路就变成了中国所管辖的道路，未来二十七年的过路费全部都要由中国公司来收。事实上呢，肯雅以前是非常亲中的，但是他们也渐渐发现，跟中国建立关系之后呢，哎。我的高速公路收费站被你全部拿走，中国还大量倾销廉价的商品到肯雅来，也造成了肯雅当地企业的倒闭，民众反中的情绪呢就越来越高涨。当地的超市是中国人开的，请的伙计也是中国人，进的货品还是中国货，一条龙吃干妈净，肯雅人什么都没分到，还丢了一条高速公路。就在这种低价商品倒灌倾销、钱都被中国人赚走的经济侵略模式之下，肯雅当地人的怒火爆发，他们走上街头，举起了标语，说要阻止中国入侵，阻止中国接管。以前呢，肯雅非常轻松；可是呢，现在肯雅人说，中国人你滚出肯雅。如果各国政府去签“一带一路”的贷款协约，他只是不精明，他上当了，或许还能得到一些原谅。偏偏呢，在这些穷国里面，往往是贪腐政客的执政下，他们拿了中国官员的贿赂和好处，他就签下了这些割地赔款的不公平贷款计划。结果就是政客吃饱，民众摔倒。就譬如说呢，厄瓜多的前总统，他前阵子呢，就因为拿了23亿中国的汇款而被抓了。这个总统呢，他签下了厄瓜多最大的水利发电厂合约，和他一起被抓的还有三十六个人，都拿了钱。那在孟加拉呢？中国港湾公司因为涉嫌贿赂官员而被列入了黑名单，孟加拉政府不再跟这家公司来往了。而在南非，中国的中车集团更在南非前总统祖马执政的九年期间，大量贿赂各个国有企业，最后呢，到了南非现任的政府，他就冻结了中车集团在南非的三亿美元资金。这些国家呢，在破产之后，它不只是基础设施会落到中。中国的手里，他们还会发现，他们欠下的钱远远超过这些基础建设的价值，赔给中国都不够，他还得再去找 IMF 借钱还债，搞到最后，中国把开发中国家呢弄到破产，拿了人家的港口，拿了人家的铁公路、发电厂，最后是 IMF 借钱给这些国家擦屁股，还要拿钱给他们还债给中国，真的是吃干妈净，吃人够。够厉害了，我的果。这种大傻逼欺骗纯情发展中国家的感情故事一桩接着一桩，难道大家不会意识到，其实你不过就是一个饼画的超大骗感情、骗身体的大渣男吗？弄到现在，就连长期死心塌地挺中轻中的巴铁好兄弟巴基斯坦呢，他都已经在考虑要转向西方阵营了。美国驻巴基斯坦大使呢，他最近就访问了瓜达尔港，还有另一个“一带一路”计划的地方。据说呢，这位大大他去的原因呢，就是因为巴基斯坦他不想要完全依赖中国，他希望呢能跟美国建立更紧密的伙伴关系。过去巴基斯坦呢，长期在联合国大会上面，中国怎么投票，他就跟着怎么投票。但是呢，巴基斯坦说他现在不想跟中国站在同一边了。于是呢，在俄乌战争的战场上面，中国明明是力挺俄罗斯的，但是巴基斯坦居然在今年三月向乌克兰发起了军事援助。哎，他们送出了四十四辆坦克车给乌克兰，还提供了超过一万枚的俄制冰爆火箭弹，让乌克兰军队呢用。测试武器去打俄军，换来的当然就是美国呢，也帮巴基斯坦升级了它原有的 F 十六战机。中呢，长期被视为是欧洲轻中重心，温州人满街跑的意大利呢，意大利他们在去年八月的时候接受采访，他们就表示呢，不再续签“一带一路”的协议。意大利的国防部长更形容当初加入“一带一路呢”呢是非常草率的决定。那就在“一带一路”即将迈向十周年的前夕 ，G7 之一的意大利成为了第一个退出“一带一路”倡议的国家。那意大利为什么会反悔呢？相信我们观众现在都很聪明啊，都会知道啊，你跟。中国不管签订什么协议，最后就是会被中国倒灌。过去四年，中国对意大利的出口呢，从三百一十七亿欧元增加了快要一倍，变成五百七十五亿欧元，贸易逆差再加剧。除了意大利之外呢，波罗的海三国立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚呢，他们更是早就退出了“一带一路”的中东欧十七加一国。现在呢，这个中东欧国家组织只剩下十四加一国了，就连捷克、波兰也在考虑要退出了。本来中。<音樂>执行“一带一路”政策呢，他就是希望能建立一个横跨欧亚非洲的经贸大帝国。然而现在沿线的国家纷纷开始抗中，更糟糕的是，中国把贷款给出去的时候，正是他们经济最强盛的时候。他当时可能不在乎这么多穷国破产，他们只要能拿下机场、拿下港口就好了。可是现在偏偏中国自己也陷入了经济萧条，那像这种时候，穷国如果还不还钱，就变得非常的要命。为了要打通“一带一路”呢，习大大可是把全中国金融资源呢都压上了。譬如说呢，主力银行呢，中国国家开发银行呢，他们放款给一千三百多个工程计划。到今年九月为止呢，这个中国国开行他们自己一家银行就放出去了两千八百多亿美元。那中国最大的四大国有银行呢，他们都发布了对“一带一路”全力支持的各种宣誓，他们全部都被卷进去了。最大的贷款呢，应该是中国建设银行，因为这个建设银行它本来就是中国设定要主责基础建设贷款的银行。那建行就说呢，他们总共放出去了三百七十八亿美元的贷款。那其他像是中国银行、农业银行、工商银行，啊，大概也不会差这个数字太多啦。不只是四大行卷进去，还有一家叫做中国出口信用保险的公司，他们跟全中国三十九个银行都签署了协议。他们在做什么呢？他们就是要帮各家银行去找“一带一路”的专案，能够贷款出去。那这个公司的一带一路计划负责人他就说呢：“哎，他们引借的贷款和投资呢，超过了一点九兆美元。”那现在呢？这些银行都是一个头两个大，他自己已经深陷在中国的房地产危机里面了。而、哎、且前阵子呢，高盛证券呢还因为他们涉及到对地方政府的融资平台贷款，高盛证券叫投资人一定要谨慎，不要投资中国的银行股。现在他们自己已经是火烧屁股了，可是眼看一带一路的穷国贷款。竟然也可能马上就要跳票了。如果这些贷款都变成呆账，那这些银行的不良资产比率又要升高了。银行股真的就是多灾多难、啊根据美国一项长期追踪“一带一路”贷款的研究计划 A Data 呢，他们统计有百分之五十五的“一带一路”贷款即将就要进入还款期了。可是呢，其中有八成的国家都陷入了债务的困境。那这些中国银行看到这个报告呢，应该现在正在皮皮爪坐等坏账的到来吧。那上周呢，中国的主权平等展望已经被信评机构调降成负面，中港股市于是大跌。那我们这一周的会员影片呢，就在深入的分析为什么呢，穆迪信评要调降中国的平等展望，在穆迪的,的报告里面呢，到底说了什么？那我们这周的会员影片还会讲国安基金成功护盘反割外资韭菜的精彩全过程，有兴趣的同学可以订阅我们频道的会员，就可以看到每周的专属影片喽。Oh, oh, oh. 其实这些中国金融机构呢，他们可能早就感受到一带一路国家可能会陷入财务困难，银行已经纷纷对这些国家雨天收伞了。有研究人员发现呢，二零一六年呢这一年是一带一路放款的高峰期，那过去的两年二零二一、二零二二年呢则是枯水期，这些银行呢已经借不出钱来了。以非洲为例呢，中国总共向非洲的一带一路伙伴国家贷款了一千七百亿美元。在二零一六年到达高峰，那一年就借出了两百八十亿美元。之后呢，贷款就一路下滑。到了过去的两年，对非洲的贷款额度骤降。前年二零二一年呢，只贷出了十二亿美元；到了去年，甚至只签了九笔贷款，总额不到十亿美元。这连全盛时期一年贷出两百八十亿美元的零头都赶不上。现在呢，超过五亿美元的贷款几乎都看不到了。尽管中国的银行已经在雨天收伞，但是呢，他们即将要面对的下一个困难点就是，当中国接收了这些穷国付不出贷款而拿出来抵押的基础建设之后。哎、欸，他们还要花钱去经营哎、欸，因为这些工程本来就不是考量当地的经济能力去设计的，很多工程它是直接变成文字馆，没有办法变现，无法创造出收益。在外商圈呢，这个就叫做白象工程。你看白象啊，就是白白的，然后大家觉得它是神兽，可是呢，白象它会消耗大量的资源，却没有什么实际的效用，也不能帮我搬东西啊，也不能耍宝啊，就是一个神圣的白象。在那里，请问对我有什么用呢？而这些白项工程，它本来就不是在经济实力强的国家盖起来的，像巴基斯坦、斯里兰卡这些国家，他们经营不起来这些工程，换做中国公司来经营，也很难生出钱来啊。那中国政府在资金不足的情况下，他拿到这些白项工程，恐怕对他来说呢，拿到手也会变成一个很难搞的大钱坑。在一带一路计划出现了这么多受害者之后，大家都已经知道了，要借钱的话呢，还是要找老牌口碑好的美国人和日本人。人家不但借你钱呢，他还会跟你讲，哎，你干什么比较好啊？辅导你就业，直到成功为止，真的会帮你赚到钱。就譬如说，美国呢，他近期就准备要提供五点五亿美元的资金给斯里兰卡，他要做什么呢？他要帮斯里兰卡首都可伦坡的港口码头扩建。那这个计划呢，是由美国国际开发金融公司发起的。它的目的呢，是为了要扩充可伦坡深水港口啊。它有一个西货柜码头。那目前的可伦坡港口利用率已经超过了百分之九十，它是印度洋最繁忙的港口之一。你在这里扩建，你在这里投资，你才有成功做生意的机会嘛？你做成功的机会肯定是要比那个鸟不生蛋的瓜达尔港高很多啊。像这样的贷款。款呢，就是真的有用在跟现有经济相结合的地方，真的可以帮助到全国，而不是像中国这样，只是为了要停自己的战舰啦。就在斯里兰卡南边、鸟不生蛋、使用率非常低的汉班托德港，借给你一大笔钱，你雇佣中国的工程公司帮你修建港口，美轮美奂。然后呢，他就赌你之后会还不出钱来。那中国图的是什么？呢？他就图的是要把你的码头赶走，他不是为了你做生意好。那日本呢？现在呢也开始重返基础建设现场了。去年呢，日本政府呢，他在东京举办了非洲发展国际会议，首相岸田文雄呢还去了开幕式，他就宣布未来三年呢要提供三百亿美元的援助，在医疗和教育领域支持三十万人的人力资源开发，就是要帮助他们学习技能啊，还有学习经济技术的技巧啊。之后呢，日本还会再提供给他们三亿美元的贷款来赞助粮食的生产，因应非洲未来可能会人口爆发啊，那就可能会产生粮食危机啊，人家都已经先帮你想到了。那今年的五月呢，安田文雄在出访非洲加纳的时候，他也说他要提供五亿美元的援助，做什么呢？他就是要阻止西非各国的武装叛变扩大。搞得整个非洲都不安宁，他想要让当地得到和平和稳定的发展机会。那其实这些老牌国家他就懂。你光给钱呐、啊，你人都没变啊，是没有用的。你要先改变这些人，你要先让这些民众的思想改变，生活稳定，才有进一步发展经济的可能。这样的投资才会有效嘛。但是呢，你看中国共产党，他一有钱了，就跟土八路一样，盖房子铺路，还想拿人家的港口，拿人家的高速公路，当然会让人觉得很不舒服啊。结果搞到你现在自己的经济都不行了，穷亲戚满世界都。还不出钱了，一带一路呢？到了这里就变成了到处都没有路。好啦，喜欢我们影片，请记得帮我按赞和记得按订阅频道，要家开心哦！那我们下次再见喽，拜拜。